رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلی و آزاده آزادگان دلاور ایرانی بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید باری یاران و گرامیان چنان که آگاه هستید در محضر شما مدت هاست که تاریخ میخوانیم و نگاه افکنده ایم به تاریخ آنچه در صدر اسلام عزیز رفت ماجراهایی که خلفای راشدین می داشتن در واقع و در کار خواندن سرگذشت مولای متقیان علی ابن عبی طالب خلیفه چهارم هستیم هر آینه خوب ماجرا را از زبان محمد ابن جریر تبری در کتاب عجمند تاریخ نامه تا بدانجا پیش بودیم که وقعت السفین به انجام رسید و ماجرای خوارج و جنگ نهروان پیش آمد اجازه بفرمایید که این تاریخ را دنبال کنیم و در بخش دیگر نیز میکوشم تا شاهنامه را پی بگیریم بله محمد ابن جریر میگوید از آن سو سپاه خوارج بسیار به هرمندر نیستادند و جمله بگریختند از مهتران ایشان دو مرد بماندند با چهار هزار مرد یعنی این سپاهی که اینها درست کرده بودند عده کسی برایشان نماند اغلب فرار کردند و جان به در بردند حالا در نهایت چهار هزار نفر با اینا موندن تازه این چهار هزار نفر هم میبینیم که به گونه ای متفرق میشن خب مبرخ میگوید از ایشان فروت ابن نوفل ابن الاشجع بود بیرون آمد با پانسد مرد و از خوارج برگشت و گفت من ندانم که با علی چرا هر باید کردن این یه اومدن بیرون و به زینهار علی آمدن و 1300 مرد باز کوفه شدند عده کسیری هم برگشتن رفتن کوفه از ایشان عبدالله ابن وحب مهتر ایشان بماند با 1600 مرد علی بفرمود تا سپاه او دو نیمه شدند و آن خوارج را اندرمیان بگرفتند و همه را بکشتند دستشون درد نکنه و اندر میان ایشان مردی بود که اندر یک دسته وی استخان نبود گوشت بود مغنده شده برسان پستان زنان و او را زنون گفتندی بله این داز مغنده به غین 
عرض می شود که از ریشه قده می آید اگر خطا نکنم و به معنای دومل یا همون قده است در واقع یعنی این آقای زنون که در واقع زنون در قرآن لقب حضرت یونوس است صاحب ماهی حالا میچهبد به این تعبیر و تعبیر گرفت که این دستی که به جای استخوان و دست در واقع گوشت قده شده ای بر دست داشته شکل ماهی داشته به این دلیل به او زنون میگفتند این واژه مغنده را هم عرض میشود که اسدی توسی در شعری آورده است بردار زد بردار درشتی زد دل خسم به نرمی در دوستی اندر نبده دوست مقنده بله یعنی سعی کن دشمنت رو با آرامش به سمت خودت جلب کنی و به دوستت تبدیل کنی و در دوستی اجازه نده که قده چرکینی فیما بین تو و دوستت باشه باری حالا چرا این رو مبرک جالب یافته و اشارت میکند به دلیل حدیثی که اینجا ذکر میشه میگه علی گفت صدقه رسول الله پیغمبر راست گفت علی گفت صدقه رسول الله پیغمبر مرا گفته بود که گروهی باشند که بر تو بیرون آیند به ناحق و تو ایشان را به حق بکشی و به دوزخ شود و تو را سواب بود به کشتن ایشان و از این گونه مردی بود میان ایشان که یک دستوی چون پستان زنان است و علی بفرمود که ایشان را به گور مکنید آخه این چه مرام و مسلکه است آخه این کجاش من اسم مسلمانی رو بدش کنم کجاش انسانیته شما جنگیدی دشمن رو هم شکست دادی همه رو هم از دم تیخ گذروندی پیر و جوان خورد و کلان نکردی دیگه به جنازه هاشون چرا چنین میکنی پدر جا خب این جنازه ها که بمانند و خوراک کفتار ها و کرکس ها بشوند و مرکز تاون و فساد و اینها میشوند و اینها باری و از سپاه علی هفتن کشته شده بودند ببینید چقدر اینا معلوم میشه که آدمان خیلی جنگاور مبرزی هم نبودند یا آنکه نسبت سپاه علی به سپاه نهروان انقدر این نسبت نسبت بزرگی بوده که در دم با یک تیرباران اینها رو همه رو از پای در آوردند آنها هفت نفر تلفات به سپاه مولا اما هرچی که بوده عوارض داشته این جنگ چه عوارضی؟ علا خدمتون میخونم پس علی سباه خیش را گفت خدای تعالی شما را زفر داد اکنون راه شام گیرید تا به حرب معاویه شدیم ایشان گفتند ما یک حرب بکردیم 
دستوری ده تا پنج روز به خانه شویم به کوفه و سلاحها را باز نیکو کنیم دستوریده یعنی اجازه بده بذار بریم یه چهار پنج روز استراحت کنیم شمشیرام رو دوباره تیز کنیم جشم برمیگردیم پس علی ایشان را دستوری داد چون پنج روز شد کس فرستاد و ایشان را بخاند هر چند گفت بیرون نیامدند اندکی تدبر و تفکر بدیست چرا؟ اینا که اومده بودن از اولش هم قصدشون این بود که برن در شام با ماویه بجنگن امر مهمتری مثل نهروان پیش آمده بود رفتن اونجا اون خوارج رو کشتن بله چی شد چه اتفاقی افتاد در اون میدان معرکه که بعد از اینکه سپاه علی اونجا رو با فت ترک میکنه و به کوفه برمیگرده هیچ کدوم از اون سپاهیان بعد از چهار پنج روز دیگه حاضر نمیشن برگردن به سپاه مولا چه واقعی اتفاق افتاده آیا آیا از غنائم بی بهره موندند که بعید به نظر میرسه آیا نهروانی ها خیلی بیمار و فقیر بودن اساسا غنیمتی نبوده که اینا ازش بهره مند بشن آیا رفتن و جنگیدن دیدن ای بابا این جماعت نهروان با ذکر یا الله یا محمد یا خدا یا قرآن دارن میجنگن با اینا آیا از شکست بعدی در جنگ دوم با معاویه ترس و وحشت داشتند آیا از خون و خونریزی جانشان به لب رسیده بود هرچه هست اجابت نکردند دعوت مولا را برای بار دوم بهانه گرفتند بعد از فتح نهروان به منزل شدند و دیگر باز نیامدند پس چون پنج روز شد کس فرستاد و ایشان را بغاند هر چند گفت بیرون نیامدند علی تافته شد و راه شام باز افکند و دلش از کوفیان سرد شد دیگه رفتنی نداشت بدون سپاه کجا بره ایشون تکتنها که نمیتونه بره با معاوی و سپاهش به جنگه. و باز به کوفنده آمد به آخر سال سی و هفت و اول سال سی و هشت و به مزگت کوفندر بر منبر شد و کوفیان را بشکست و گفت شما مرا سوست کردید تا به حرب معاویه نتوانستم شدن تقصیر شما شد شما پشت من خالی کردید و به دین سال بود که محمد ابن عبی بکر را به مصر بکشتند اینم که در واقع داستان محمد ابن عبی بکر و کشته شدنش در مصر داریدیم که ایشون پسر خانده علی بوده در واقع پسر ابو بکر صدیق در خانه علی پیداست چقدر با هم دشمن بودن البته ها 
کلاخون رافضی محمد علی و عبوبک سایه همه باطیر میزنن اما پسر اون تو خونه این بزرگ شده و از ارادتمندان این بوده دختر این زن اون یکی بوده ام کلسون دختر علی بود که همسر عمر بود بله ابوبکر و عمر دو تن از پسران علی برادران امام حسن امام حسین علیهم السلام ابوبکر و عمر نام داشتند نه که با اینا دشمن بود اسم پسراشو گذاشته بود ابوبکر و عمر باری بماند به اینجا دیگه اون وقایه است که عرض می شود که یاران علی که از کفایت و سیاست بهره ای نبرده بودند در این یکی دو سال کشته می شوند من جمله مالک اشتر و همین محمد ابن عبی بکر و غیرو زالک بنابراین از این مقال می گذاریم و برسیم به خبر مقتل امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب رضی الله عنه داستان کشته شدن او را با هم می خانیم. پس به سال چهلندر یعنی در حدود یکی دو سال بعد از کردم اونجا سال سی و هشت بود که واقعی نهروان اتفاق افتاد دو سال بعد از اون واقعه تو این دو سال هم آرام آرام علی بازوهای خود را از دست میدهد همسال محمد ابن عبی بکر و مالک اشتر و آنها پس به سال چهلندر از هجرت به مزگت کوفندر سه تن نشسته بودند یکی عبدالرحمان ابن ملجم المرادی او از اهل مصر بود و به مدینه آمده بود با آن مردمان که به کشتن عثمان آمده بودند از جمله شورشیان مصر بوده این آقا و پس از آن به کوفه افتاده بود یعنی در اونجا منزل کرده بود و دیگر مبارک ابن عبدالله و دیگر امر ابن البکر تمیمی و هر سه مذهب خوارج داشتند و گفتندی بر زمین امام نیست و کس را بر حکم خدای تعالی حکم نیست و این همه خلق بر زلالتند پس همی حدیث کردند و بر آن کشتگان بگریستند و معاویه را و امرعاس را لعنت کردند و گفتندی کاشکی ما را یاران بودی تا با ایشان هر کردیمانی و عبدالرحمن ابن ملجم گفت اگر یار نیابیم ما بشویم هر سه و ایشان هر سه را یک یک کس بکشیم یعنی چی؟ یعنی که حالا که ما سپاهی نداریم یارانی نداریم خودمون ستایی خب هر کدوم از ما بریم یک کس از این سسر فتنه را از پای در بیاوریم یکیمون بره علی رو بکشه یکیمون بره ماویه رو بکشه یکیمون هم بره امراس رو بکشه 
ابن ملجم گفت اگر یار نیابیم ما بشویم و حرسه و ایشان حرسه را هر یک یک کس بکشیم امر ابن بکر گفت من امر ابن العاص را بکشم معاویه را مبارک گفت من بکشم پس گفتند چگونه کنیم عبدالرحمن گفت چون اینجا حالا این طرح نقشه میخوان بکنن که چجوری نارو بکشن جالبه عبدالرحمن گفت چون سپید دم علی به مسجد آید و پیش صفهای مسلمانان بود من شمشیر بزنم و بکشم امر گفت من نیست چنین کنم مبارک نیست گفت چنین کنم پس گفتند یعنی قرار بر این شد که بهترین جایی که اینها در واقع در دست رست قرار میگیرند میشه دست به اینها داشت بدون اینکه محافظی کسی چیزی دور بر اینا باشه وقت نمازه امام جماعت اون شهری هستند که طبیعتا در اونجا حکرانی میکنند خب میان برای برگزاری نماز به مسجد اونجاست که میشود اینها رو زد عبدالرحمن گفت چون سپید دم علی به مسجد به مسجد آید و پیش صفحای مسلمانان بود من شمشیر بزنم و بکشم ام گفت من نیز چنین کنم مبارک نیز گفت چنین کنم پس گفتند باید که هر سه به یک بار و یک روز بود که اگر یکی کشته شود آن دیگر نتواند پادشاهی کردن هر سه رو در یک روز بذاریم و بر این بنهادند که به ماه رمضانندر بکشند که مزگت از مردمان اندوه بود تا مگر به توانیم جستن جالبه یعنی تو گویی بین خود همین مسلمانان دعا تیشه من حالا میخوام این مدینه رو عرض کنم کوفه رو عرض کنم شام رو عرض کنم هر جایی از این بلاد اسلامی حتی اینجاها تو گویی که خیلی از مردم به نماز جماعت نمیرفتن این تو آغازین سالهای اسلام ها بحث سال چهل هجرت ها 1400 سال بعد از اسلام نیست کی به مسجد میرن ما رمزون اون موقع میشن اگر اون موقع بیشتر مسلمون میشن حتما شما هم در عرض میشود که دوستان و آشنایان خود دیده اید آدمایی که سالی یه ما مسلمون میشن ما هم داریم اتفاقه دوازده ماه از سال یازده ماهشو اصلا انگار نه انگار تا اگه مسلمونی خب پس نماز و روزه و زکات و خمس و عرض می شود که هیچ کاری از آداب مسلمانی ما ندیدیم تو به جا بیاری ماه رمزون که میشه سفره افتاری دوست داری ماه رمزون که میشه یادت میفته که مسلمونی این چه گناهی نیست این چگونه اسلامی است این چگونه مسلمانی است این مدلی دیگه یعنی چی نه این یه حال عرفانی معنوی خاصی داره تو نمیدونی اتفاقا منم میدونم همه قبیله من عالمان دین بودن جانم اما این شکلی دیگه نیست 
اونی که میاد در ما رمزون روزه میگیره یازده ماه بقیهش هم مسلمونه دیگه نمازشو سر وقتش میخونه تاعت و عبادات و آداب مسلمانیشو به جا میاره نه که شما یازده ماه از خون مردم بخوری با دروغ با خدعه با نیرنگ با گرده هم نوعانت هم شهریانت هم بطنانت هم کیشانت همین آره سرشون شیره بمونی بعد ما رو از اون مسلمون میشی یادت میفتی که بعد روزه بگیری نماز بخونی از اون نمازشم که نمیخونی احتمالا سفره افتاری و فقط دوست داری بماند بماند نکته قابل توجه این بود که در همون صدر اسلام هم تو گویی مردم ما یه بار مسلم سال یه بار مسلمون شدن اینا گفتن که آقا بزن مارمزون این کار بکنیم تو مارمزون مردم زیاد میان مسجد اونجا میشه زد و در رفت تو شلوقی شانس زنده موندنمون بیشتره بر این به نهادت که به ماه رمزانن در بکشند که مزگت از مردمانم بوه بود تا مگر بتوانیم جستن و اگر ماهی دیگر بود باشد که ایشان هرسه به مزگت نروند و خلیفت بفرستند خودشون هم اینا به مسجد نمی رفتند تو ماهی دیگه نماینده میفرستادند و به ماه رمزانند در همه امامان به نماز آیند و به نیمه آخر مردم انبوتر بودند یعنی بازم تو همون ماه رمزانم اون پونزر روز دومش انگار بازار خدا داغ میشه مهمانی خدا گرم میشه و روز هفدهم از ماه رمزان روز آدینه بود بازم تو همونم روز جمعه رو انتخاب کردن که باز مردم بیشتر میان و گفتند آدینه هفته هم بود و مردم بیشتر بودن در مزگت خب حالا اینجا مسئلتون ماشی الان که دل بود میخواد با همه دنیا متفاوت باشیم دیگه بله شما تا حالا دیدید شیعه هیچ کدوم از این تواریخ رو با اهل تسنن یکی نمیدونه که برای خودشون تاریخ خودشون رو دارن قشن. یعنی میگن نه هیفته هم چیه نوزده بوده جون تو امام نوزده ضربت خورده حالا کمی اندیشه هم بد نیست امام نوزده ضربت خورده ضربت هم جوری که شیعیان تعریف میکنن میگن ابن ملجم به فرق مولا زده آنچنان هم زده که چار انگوشت بر پیشانی ایشان فرود آمده یعنی فرض فرمه شمشید تاش تاق ابروی مولا رسیده اما این شمشیر زهرالودا حالا خواهیم کن با هم شمشیر زهراب داده شده و اما 48 ساعت بعدش زنده مونده مگه مویسر همچین چیزی مگه مویسر همچین چیزی جمجمه خورد شده مغز متلاشی شده اگر نگیم در آن جان خواهد سپرد فکر نمی کنم دقایق زیادی رو دوون بیاره کسی که چنین زخمی بر می داره هرچقدر تنومند 
شمشیری آمده بر فرد کسی خورده سر رو کاسه سر رو شکافته تا چهار انگشت بر فرق فرود آمده اون زمان که آقا بیمارستان و بخیه بود اتاق جراحی و اینها که نبوده جانم غل و خاک و آلودگی و چرک و کسافات بوده فقط بهداشتی به این معنا نبوده بعد ایشون نه تنها 48 ساعت زنده مونده کلی هم سخنانی کرده تو اون مدت فلان وصیت به این گفته فلان وصیت به اون گفته درباره این یه چیزی گفته درباره اون یه چیزی مثلا مگه میسر همچین چیزی یا خونده رافضی گریه میگیره از مردم بالای منبر که وقتی اینطور شد مولا رو میخواستن ببرم خونه گفته نه 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 من رو دست نگیرید بذارید من خودم با پام برم من تو خونه دختر دارم خوب نیست برای اینجوری ببینه خب مگه میسر همچین چیزی حالا خواهیم دید تاریخی که حداقل این آقای تبری نوشته با عقل بیشتر جور در میاد منو گذشته از این که چه روزی بوده که خیلی هم فرقی نمیکنه حالا 17 باشه 19 باشه 18 باشه هر روزی باشه اما نحوه ضربت خوردن و مدت زمانی که طول کشیده تا ایشان از آن ضربت جان به جان آفرین تسلیم کنه و کلا سیر وقایه حداقل اندکی بیشتر با عقل جور در میآید بله و بر آن قرار بنهادند که امر ابن العاص امر ابن بکر بکشد به مصر آنجا رود و بنشیند تا این روز آدینه و مبارک به دمشق بنشیند تا هم روز آدینه آید و عبدالرحمن ابن ملجم خود به کوفه بود همانجا بنشست باری ارزه فرمایید تا این تاریخ را تا اینجا وانهیم و ادامه را در جلسه آینده دنبال کنیم و برگردیم به عرض می شود که داستان شاهنامه خودمان داستان هفت خان اسفندیار را با هم پی می گیریم در اون معمولیتی که با هم خواندیم اسفندیار برای رهانیدن خواهران اسیر شده خود و عرض می شود که نبرد با جاس به تورانی آزم رویینده شده و در این مسیر یک مسیر صعب و دشوار را برگزیده که یک مسیر میانبر بوده هر آینه در این مسیر دشواری هاست و هفت خانی بر سر راه او محیاست که دو خان اول که جنگ با گرگ ها و شیرها بود رو دیدیم که با راهنمایی عرض می شود که گرگسار که اسیر بود به دست او انجام رسید و در خانه سوم که خانه اجده باشد رو هم دیدیم که اسفندیار صندوقی تعبیه کرد و در اون صندوق در واقع عرض می شود که گردونه ای رو گذاشت که اطرافش رو تیک ها و نیزه ها در بر گرفته بود دو اصف رو بر این گردونه میبنده و خودش در داخل صندوق به سمت کنام اجده حرکت میکنه ببینیم که استاد توس چه میفرماید میفرماید نشست از بر شولک اسفند یا شولک در واقع 
نام اسب است نشست از بر شولک اسفند یار برفت از پسش لشکر نامدار دگر روز چون گشت روشن جهان درفش شب تیره شد در نهان بپوشید جوشن جهاندار گرد سپه را به فرخ پشوتن سپرد بیاورد گردون و صندوق شیر نشستن در او شهریار دلی دو اسب گرانمایه بستن در روی سوی اجده ها تیز بنهاد روی زدور اجده ها بانگ گردون شنید خرامیدن اسب جنگی بدید زجایندر آمد چکوهی سیاه تو گفتی که تاریک شد مهر و ماه دو چشمش چو دو چشم تابان زخون همی آتش آمد زکامش برون دهن باز کرده چو قار سیاه همی کرد قرآن بدو در نگاه چو اسفندیاران شگفتی بدید به یزدان پناهید و دم در کشید اسفندیار داخل صندوقه همین جوست اسب از گزندش رها به دم در کشید اسب را اجده ها اسب که من از ترس اجده ها فرار کنند اجده با یک نفسی که میمکد در واقع اسب ها و گردونه و صندوق را به کام خود فرو می بلعد فرو برد گردون و اسپان به هم به صندوق درگشته جنگی دو جم به کامش چو آنتیق ها در بمان چو دریای خون از دهن برفشاد هر واقع این صندوق را که این, این گردونه را که عرض کردم با تیخا و نیزه ها آجین شده بود و به دهان میکشد این مثل فرض بفرمایید که استخوان ماهی در گلوی اجده گیر میکنه و باعث میشه که خلقوم این حیوان از داخل در واقع بریده بشه دارای جراحت بشه خونریزی کنه و این حالا جوری در گلوی او گیر کرده که نمیتونه فرو ببلعه نمیتونه برگردونه بنابراین جراحات عمیقی رو در دهان احساس میکنه به کامش چو آنتیق ها در بمان چه در یاوی خون از دهن برفشا نه بیرون توانست کردن زکام چو شمشیر بود تیغ و کامش نیام زگردون و از تیغ ها شد غمی به زورندر آمدش لختی کمی یعنی از تکوتا افتاد این جانور 
این حیولا این اجده ها از نیروی او کاسته شد به واسطه این زخمی که در دهان داشت خوب چه اتفاقی میفته در دهانش برآمد ز صندوق گرد دلیر یکی تیز چمشیر در چنگ شیر به شمشیر مغزش همی کرد چاک همی دود زهرش برآمد ز خاک از آن دود زهر از آن دود آن زهر مدهوش گشت چکوهی بیفتاد و بیهوش گشت بنابراین اسفندیار در داخل دهان اشتها از دل صندوق خارج میشه و از همونجا شمشیری رو از میشود که به سوی سر جانور فرو میکنه و اجده رو از پا در میاره منتها در اثر این فعل و این فعالات زهر اجده در بدن اسفندیار وارد میشه و او رو بیهوش میکنه پشوتن بیا اومد همان در زمان پس پشت او با سپاهی گران بترسید کورا بد آمد بروی دلش گشت پرخون و پر آب روی سپاهش همه ناله برداشتند پیاده شدن دست بگذاشتند پشوتن بی آمد همان در شتاب همی ریخت بر تارکش بر گلاب جهانجوی چون چشم را باز کرد به گردان گردن کش آغاز کرد که بیهوش گشتم من از دود زهر ز زخمش نیامد مرا هیچ بر بار دیگر دوباره میبینیم که اینجا نیست یک اشاره زیر پوستی در واقع استاد به این ماجرای روینتنی اسفندیار داره میکنه که آقا ایشون در دهان اجدها جنگیده در اجدها رو از پای در آورده در اثر زهر اجدها در اثر تنفس زهر اجدها در واقع تنها بیهوش میشه اما از فرض بفرمایید که دندانها و آرواره و چه میدونم آتش اجده جان سالم به در برده خودشم معترفه که از زخم او از عرض میشود که اجده ها آسیبی به او وارد نشده میگوید که به گردان گردن کش آواز کرد که بیهوش گشتم من از دود زهر ز زخمش نیامد مرا هیچ بر از آن خاک برخاست شد سوی آب چون مستی که بیدار گردد ز خواب ز گنجور خود جامعه نو بجست به آبندر آمد سر و تن بشست بیامد به پیش خداوند پاک همی گشت پیچان و گریان به خاک همی گفت که این اجده ها را که گشت مگر آنکه بودش جهاندار پشت سپاهش همی خاندند آفرین همه پیش دادار سر بر زمین 
از آن کار پردرد شد گرگ سار کجا زنده شد مرد اسفند یار خب و بدین ترتیب خام سوم رو دیدیم که اسفندیار بر اجده ها فائق آمد برسیم به خام چهارم سراپرده زد بر لب آب شاه همه خیمه زد گردشم در سپاه میاورد بر خان و میخاره خواست بیاد جهاندار و پای خواست بفرمود تا در زمان گرگسار بیامد نوان پیچ اسفند می خسروانی سجامش بداد بخندید و زان اجدها کرد یاد بدو گفت که مردم بیبه ها ببینم دماهنج نر اجدها دیدی دیدی اون اجدهایی که دم در میکشید و همه چیز رو به کام خودش فرو میبرد و میبلدید چگونان اجدها رو کشنم از این پس به منزل چه پیش آیدم کجا رنج و تیمار بیش آیدم بدو گفت که شاه پیروزگر همی یابی از استران نیک بر چو فردا تو در منزلایی فرود به پیشت زن جادو آرد درود این هم ما میبینیم که خانه چهارم است و گرسار دارد به او آگاهی میدهد که تو در این منزل با زن جادو رو در رو خواهی شد خب ما دقیقا یک همچین خانی را در واقع در هفتخانه رستم داریم که رستم اونجا در خانه چهارم با زن جادو روبرو میشود درست مثل اسفندیار منطقیق با این تفاوت که رستم هیچ آگاهی نمیدارد که این خانومی که در اونجا به پیشوازش آمد و با او به بزم و عیش و نوش نشست جادو زنی بوده است آگاهی نمیداشته از این خبر نداشته اینجا اسفندیان میدونه قرار بره به جایی که زن جادو بیاد به استقبالش پس همینجا میبینیم چه تفاوت عظیمی است بین رستم و اسفندیار در این دو هفت خان این رو پیش از این هم کردم خدمت رستم راه رو از خانه ششم به بعد هم راه می داره یعنی خانه ششم و خانه هفتم رو رستم راه داره اما اسفندیار اینجا از نخست این راه رو داشته از خانه یکم باره اینجا هم خب خیلی این مسئله مهمه که شما بدانی چه قضیه چه چیزی داره انتظارت رو میکشه خودت رو آماده میکنی برای اون به هر نحوی که بشود بدو گفت که شاه پیروزگر همین یابی از استران نیک بر چو فردا تو در منزلایی فرود به پیش از زن جادو آورد درود که دیدست از این پیش لشکر بسی نکرده است پیچان روان از کسی چو خواهد بیابان چو دریا کند زبالای خورشید پهنا کند 
ورا غور خوانند شاهان به نام به روز جوانی مش و پیش دام به پیروزی از اجدها بازگرد نباید که نام اندراری به گرد میگه اصیتش میکنیم یه قطعه علیف یکی دیگه نیستی حالا که دیگه اجدارم کشتی بیا و از این را برگرد جانجوی گفت ای بد شوخ رو زمن هرچه بینی تو فردا بگو که من بازن جادوان بد کنم که پشت و دل جادوان بشکنم به پیروزی دادگر یک خدای سر جادوان اندر آورم به پای بازم یه تخیر این رو میکنه من میگه که نخه من میرم و پیروز برخواهم کشت چو پیراهنه زرد پوشید روز سوی باغ ترگشت گیتی فروز سپه برگرفت و بنه برنهاد زیزدان نیکی دهش کرد یاد شب تیره لشکر همیران جا چو خورشید بفراشت زرین کلاه چو یاغود شد روی برج بره بخندید روی زمین یک سره خورشید بر برج بره رفتن رو پیش از این نیز عرض کردم این بروج ولکی و صور دوازدهگانه نجوم بطلمیوسی خورشید در برج بره قرار دا گرفتن کنایه است از کار بر وفق مراد بودن و اوزار و خوب دیدن و خوب بودن اوزا چو یاغود شد شد یعنی رفت کی چو یاغود شد بیت قبلی این رو داره برنام میکنه خورشید برنامه از یه بیت قبلتر میخونم این خدمتون شب تیره لشکر همیران شاه چو خورشید بفراشت زرین کلاه چو یاغود شد روی برج بره بخندید روی زمین یک سره سبه را همه با پشوتن سپرد یکی جام زرین پر از می ببرد یکی پربه ها نغز تنبور خواست همی رزم پیش آمدش سور خواست یکی بیشهی دید همچون بهشت که گفتی سپه رندرو لاله کشت ندید از درخت رندرو آفتاب به هر جای جوی روان چون گلاب فرود آمد از بارگی چون سزید زبیشه لب چشمهی برگزید یکی جام زرین به کف برنهاد در آن دم که از می دلش گشت شاد همانگاه تنبور در برگرفت سراییدن از کام دل در گرفت همی گفت با خود یلسفند یار گرگز نبینم می و می گسار نبینم جز از شیر و نر اجده ها 
ز چنگ بلاها نیاوم رها درست هم زمزمی است که رستم در خانه چهارم با خودش میکند نیاوم همی زین جهان بهری به دیدار فرخ پری چهری نیاوم ز یزدان همی کام دل مرا گردهد چهره دلگسل زن جادو آواز اسفندیار چو بشنید چون گل شدن در بهار نومه به نام آمده چنین گفت کامد حجبری به دام عبا جامه و رود و شادی و جام پراجنگ روی و بداعین و زشت بدان تیرگی جادوی ها نوشت اهریمن است دیگر که آقای بهمانی هم بارها گفته برای ما اهریمن هر لحظه خودش رو به شکلی در میاره بله هر لحظه تسجل نوز میکنه تصویرش دیگرگون میشه اینجا به شکل این یک پیرزشتی بوده خودش رو به شکل زن زیبا در آورده پراجنگ روی و بداعین و زشت بدان تیرگی جادوی ها نوشت به پالای سر و چو خورشید روی فروهشته از مشک تا پای موی ببینید چه شکلی کرده خودش رو این پیر جادو در واقع با اهریمنی با جادویی خودش رو به شکل یک زن زیبا در میاره و بر اسفندیار عرضه میکنه باری یاران وقت ما به اتمام رسید اجازه فرمایید که ادامه این حکایت و اون تاریخ را به جلسه آینده مکر کنیم با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی بهبودی و بهروزی برای یکایک شما خوبان و نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همه شما یاران را به ایزت منان می سپارم تا دیداری دیگر درود و دو بدرود و پاینده ایران